0: Jeśli ktoś Tobie pomógł i przyjdzie do Ciebie ta osoba i powie, ja potrzebuję Twojej pomocy teraz, a Ty w tym momencie nie możesz, to nie musisz rzucać wszystkiego i biec pomóc, bo ten ktoś chce właśnie teraz, tylko możesz ładnie i asertywnie powiedzieć, bardzo chętnie Ci pomogę, ale w tym momencie nie jest to możliwe, zrozum to proszę. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 187 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj 187 odcinek solowy o regułach wywierania wpływu o czym za chwilę trochę więcej, ale pozwól, że tradycyjnie także przypomnę Ci, że w 186. odcinku, również solowym, opowiadałem o plusach i minusach bycia czy uczestniczenia, bycia członkiem klubu Toastmasters. Już kiedyś o tym mówiłem w tym podcaście, nawet w kilku odcinkach, a to jeszcze moja taka subiektywna opinia po tym, jak miałem okazję wrócić na na czas poprowadzenia warsztatu na jedno ze spotkań bardzo sympatycznego klubu. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to oczywiście, że serdecznie namawiam do tego, aby to nadrobić. W tym miejscu również tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim patronom, patronom, którzy wspierali, którzy wspierają również dalej wytrwale. Ta grupa, jak powiedziałem chyba przy ostatnim już odcinku, to taka najbardziej lojalna, najbardziej wytrwała grupa patronów, którzy wspierają mnie od bardzo, bardzo dawna, uczestniczą chętnie w spotkaniach, które niestety teraz na ten okres taki troszkę trudniejszy zawiesiłem, a do tego jeszcze wszystkiego przyszła korona. Tak się Trochę w duchu śmieję, że na koniec pandemii i mnie dopadło i dopadło mnie pierwszy raz, a przynajmniej pierwszy raz w taki sposób, że faktycznie to odczuwam. Znaczy już już jest dobrze, ale ale faktycznie odczułem tę koronę, więc mam nadzieję, że po głosie tego już tak nie słychać. No i to jakby tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję patronom, a teraz zachęcam do posłuchania o regułach wywierania wpływu w takim naszym w codziennym życiu, jak one wyglądają. A tutaj muszę tylko powiedzieć, że do nagrania odcinka właśnie o tym zainspirował mnie kolega z pracy, który podczas wycieczki tłumaczył swojej córce właśnie zasady działania tych reguł wywierania wpływu. Przy okazji na przykład e, mijających ich Hare Krishna i paru tam innych incydentów. Bardzo ciekawy pomysł, więc podpiąłem się pod niego i poopowiadam Ci o sześciu regułach, Roberta Cialdiniego. Pokrótce powiem, że Robert Cialdini, tutaj podpierając się troszeczkę tym, co jest napisane w Wikipedii, bo pan Robert Cialdini, czy też pan Robert Beno Cialdini, profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, zajmuje się psychologią społeczną. Najbardziej znany jest jako autor książki Wywieranie wpływu na ludzi, będącej rezultatem ponad 15 lat badań, a która to książka jest od wielu lat bestsellerem. I tutaj oczywiście, że polecę również tę książkę, czyli Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Myślę, że książkę... Należy, nie tyle, że warto, ale należy ją przeczytać. Naprawdę jest ciekawa, łatwo się ją czyta i wiele można zrozumieć dzięki niej. Ja tutaj postaram się streścić tak naprawdę sześć reguł w, takim krótki, w taki krótki sposób, dając też odniesienia do takich naszych realiów, do naszych rzeczywistości, kiedy one mogą mieć miejsce i jakie zastosowanie za tą regułą może stać, czy jaka intencja za tą regułą może stać. No to zacznijmy od tego, co to za sześć reguł. Te reguły nazywają się regułą autorytetu, regułą społecznego dowodu słuszności, czy też uznania, regułą sympatii i lubienia, regułą niedostępności, Regułą wzajemności i regułą zaangażowania i konsekwencji. A teraz po kolei omówię każdą z nich. Zacznę od reguły autorytetu. To zwykle takie moje obserwacje i własne doświadczenia również, że ciężko nam się zdarza rozmawiać z lekarzem, policjantem, czy osobą w kitlu, w jakimś innym uniformie, mundurze, Ulegamy zwykle takiej właśnie społecznej regule, że skoro lekarz jest w kitlu, policjant w mundurze, strażak też w swojej mundurze, to automatycznie są dla nas pewnego rodzaju autorytetem w tej dziedzinie. Zaznaczmy to. tak? To nie jest tak, że to jest autorytet wszech i wobec wszystkiego i, i cokolwiek nie powie, to jest to po prostu świętość. Nie. Ta osoba autentycznie jest autorytetem, Ale teraz z drugiej strony też warto sobie zadawać pytania, czy aby na pewno, czy wszystkie osoby z tej branży mają, czy z tej dziedziny mają podobne zdanie i należy się liczyć po prostu z nimi, czy, czy to jest zdanie tego konkretnego człowieka jednak, jakby nie było, który jest ubrany w ten uniform. Ale ta reguła właśnie tak działa, też działa w ten sposób, że my chętnie posługujemy się odwołujemy się do autorytetów. Ja teraz się odwołuję do pana Cialdiniego, który właśnie tutaj na podstawie swoich badań zdefiniował takie reguły oddziaływania i wywierania wpływu, które faktycznie działają, z którymi spotykamy się niemalże codziennie, a nawet wielokrotnie w ciągu dnia i często też poddajemy się pewnym tym regułom. No ale teraz skoro mówimy o poddawaniu się, to jak reagować albo jak bronić się przed taką regułą autorytetu? No cóż, tutaj możemy uczyć się tak naprawdę nieulegania wpływowi, czyli upewnić się, o czym mówiłem, czy ten autorytet jest autentycznym, faktycznym autorytetem, a czy to nie jest, no zobaczmy. Autorytet w reklamie telewizyjnej, pan ubrany w biały kitel, ale przecież w większości wiemy, że jest to aktor, który odgrywa jakąś rolę, a mimo to podświadomie działa to na ludzi, że to jest jednak dobry lek, bo reklamuje go lekarz. Reguła społecznego dowodu słuszności. Cóż to takiego jest? Tutaj od razu mi się przypomina taki społeczny pęd, kiedy na przykład wysiadasz, no ile z pociągu i tramwaju, to w miarę, że wiemy, że, że jak się kierować, ale już sytuacja ma się zgoła inaczej, jeżeli jesteśmy na lotnisku, jeżeli jesteśmy na tym lotnisku pierwszy raz, poleciliśmy w jakieś ciekawe miejsce, jest akurat okres urlopowy, no to skoro wszyscy już idą, no to my idziemy za tymi wszystkimi, bo przecież ci wszyscy wiedzą, jak z tego lotniska wyjść. Ale mnie się już kiedyś zdarzyło, że tak właśnie sobie poszliśmy, tylko że te osoby szły w zupełnie inne miejsce. One pewnie wiedziały, gdzie idą, no ale my nie chcieliśmy tam iść. My chcieliśmy opuścić to lotnisko, więc ta reguła nie zawsze dobrze zadziała, ale też dobrze wiedzieć właśnie, na czym ona polega. Czyli idziemy za tymi osobami, bo liczymy na to, że ten z przodu po prostu zna drogę. Z kolei dajmy przykład mediów społecznościowych. Tutaj ufamy zwykle profilom, które mają dużą liczbę obserwujących. Chętniej też lajkujemy posty z dużą ilością polubień, czyż nie? Owszem, no musi mnie zainteresować treść posta czy grafika na tym poście, ale jak już widzę, że pod tym postem są dziesiątki czy nawet setki czasem polubień, tym chętnie zwracam uwagę na ten post i tym dokładniej wczytuję się w jego opis, zanim poddam taką swoją sympatię na przykład tego, ale ale faktycznie jest tak, że zatrzymuję się na tych postach, które mają więcej niż mniej, nie? To, To właśnie w ten sposób również działa ta reguła. I u mnie może to działać bardzo podobnie. W sensie ja teraz mogę powiedzieć tak z mojego podwórka, że skoro nagrałem łącznie ponad 400 odcinków podcastów, tylko ten podcast ma już blisko 200. Tych wszystkich odcinków łącznie przesłuchano ponad 2 miliony, czy blisko 2 miliony razy, już nie sprawdziłem teraz w tym momencie, ale około 2 milionów razy, a tylko ten podcast rozwojowy ponad 500 tysięcy razy. Nagrywam ponad 3,5 roku co jakby w naszym świecie podcastów, tutaj polskim, na polskim podwórku, to już trochę taki, można powiedzieć, paleolit. Tego argumentu użyłem właśnie też na swoim profilu Podcast Porady, no bo ktoś może się zastanawiać, no dobrze, no facet tutaj opowiada o podcastach, ma jakiś kurs, udziela jakiejś konsultacji, ale jakie on ma w ogóle podstawy ku temu, żeby, żeby tutaj pomagać innym? No no to są właśnie te podstawy, tak? Czyli pół roku doświadczenia, setki odcinków, ponad 100 godzin nagranego materiału i duża regularność i konsekwencja w działaniu. Więc to na przykład mogą być takie reguły społecznego dowodu słuszności, ale też zarazem autorytetu, jakby nie było. Nie chodzę w Kitlu, nie chodzę w jakimś specjalnym uniformie, ale to jest też kwestia tego, że jeżeli ktoś uzna kogoś za, lepszego o na przykład kilka poziomów w danym obszarze, no to dla niego może to być autorytet. I i, i dziękuję wszystkim tym, którzy tak do mnie właśnie też kilka razy napisali, że mam dużą wiedzę w tym zakresie i w prosty sposób tłumaczę. Więc to jest też reguła wywierania wpływu w pewnym sensie. No dobrze, na czym w takim razie polega reguła sympatii i lubienia? Ano na tym, że zwykle lubimy osoby podobne do nas. To może być kwestia podobnych zainteresowań, to może być kwestia podobnego stylu ubierania się, czy w ogóle stylu noszenia się, bycia, ale też zbliżonych cech charakteru. U mnie ja na przykład jak słyszę, że że ktoś nagrywa podcast, to tak automatycznie taki wirtualny banań mi się pojawia i zamieniam się w słuchanie, co ta osoba ciekawego może powiedzieć, co to dla niej znaczy to nagrywanie tego podcastu, czego się nauczyła, czego ja się mogę od niej nauczyć, ale też czym ja się mogę z tą osobą podzielić, żeby jej na przykład w czymś pomóc, pomóc rozwinąć trochę ten podcast. Więc tutaj dobrze zdać sobie też sprawę z działania tej reguły i i takiego faktu, że... Ta reguła czy te reguły generalnie mogą przysłonić przysłonić istotne fakty, które będą miały wpływ później na relacje czy na przykład transakcje, bo przecież te reguły wykorzystywane są bardzo często w marketingu i one wspierają proces dokonywania decyzji, decyzji zakupowych. Więc reguła sympatii lubienia, jeśli kogoś lubisz, bo jest podobny do ciebie, podobnie się zachowuje, ma podobne zdanie, podobne poglądy polityczne być może, no to miejsce u głowy, że to może coś za sobą nieść. Poza samą relacją, poza samą sympatią może gdzieś pojawić się transakcja. Nie mówię tutaj w formie takiego stricte ostrzeżenia, bo nie każda przecież ta reguła, a raczej mam nadzieję, że rzadko ta reguła doprowadza do pewnego rodzaju nadinterpretowania czy czy próby, być może naciągnięcia, oszukania kogoś, raczej do przekonania w pozytywny sposób. Tak jak mówiłem o tej regule społecznego dowodu słuszności, czy też regule autorytetu, kiedy ja mówię o tym, jak długo nagrywam, jak dużo nagrałem, co już potrafię, jak często nagrywam i że pomagam innym, no to to jest też trochę taki dowód i reguła autorytetu, gdyby ktoś chciał się zdecydować na wsparcie, na rozmowę, na kurs, no to tutaj pokazuje siebie jako osobę, która zna się na rzeczy. No dobrze, przejdźmy zatem do kolejnej reguły. Reguła niedostępności. Coś Ci już pewnie pojawia się w głowie, coś tam świta, coś wiesz. Reguła niedostępności to właśnie takie ograniczenie ilościowe, czasowe, cenowe, a też bardzo często taka kombinacja tych kilku różnych ograniczeń. No na przykład może być tak, że mamy... Tylko do północy obowiązuje jakaś specjalna cena. Czyli tu już mamy ograniczenie czasowe i mamy ograniczenie ceny podane jakby w tej jednym, w tym jednym komunikacie. Może też być. Edycja limitowana, może być edycja kolekcjonerska, czasami jakieś niekoniecznie ekskluzywne whisky mają edycje kolekcjonerskie i są kolekcjonerzy na takie właśnie wydania, którzy są w stanie zapłacić kilka, czasem kilkadziesiąt, a w niektórych wypadkach pewnie kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych więcej niż regularna cena takiego produktu po to, aby właśnie być kolekcjonerem i ten konkretny egzemplarz mieć i traktować go bardzo często też jako inwestycję. Więc możemy sobie tak właśnie podejść do reguły niedostępności. Ale zanim zareagujesz też na, na taką regułę, upewnij się, czy to jest zabieg, czy to jest faktycznie realna okazja, bo tutaj bardzo często są faktyczne okazje, tylko no, jest jakiś ograniczony czas na tę okazję albo ograniczona cena, jakiś ogranicznik jest, tak? czy to, co powoduje, że jest to wtedy ta reguła niedostępności. Sprawdź też wtedy ofertę konkurencji. Zobacz czy jest gwarancja, zobacz czy jest prawo zwrotu, jakie są ewentualne ryzyka, jeżeli dokonasz takiej transakcji. Ja sam z doświadczenia wiem, bo miałem okazję zarówno stosować taką regułę sprzedając kurs, ale też nieraz uległem jako klient takiej regule zdając sobie w pełni sprawę z tego co robię oczywiście, no bo to już jest dla mnie dosyć oczywista rzecz. Ale wtedy mówię, dobrze, i tak chciałem to kupić, cena pewnie za jakiś czas może być znowu taka sama, ale mam teraz akurat te środki, nie wiem, czy będę je miał za za dwa miesiące czy za pół roku, więc dokonuję. najczęściej w ten sposób kupuję, co? Kursy online, szczególnie ostatnio. No dobrze, to była reguła niedostępności, a teraz przejdźmy do kolejnej reguły. Reguła wzajemności. O tej regule właśnie kiedyś już nagrałem albo poprowadziłem taki cykl, prowadziłem kiedyś, nie wiem czy wiecie, on się nazywał PKR, czyli Poniedziałkowy Kwadrans Rozwojowy. To było takie wyzwanie, uczyłem się trochę prowadzić live'ów, ale właśnie wtedy w jednym z odcinków mówiłem o regule wzajemności, mówiłem trochę pod wpływem pewnych emocji, zaraz powiem dlaczego, ale teraz powiem Ci też, co oznacza ta reguła. Otóż ta reguła oznacza to, że jeśli Ty coś mi dałeś, to ja czuję się zobowiązany Tobie odwzajemnić, w dużym uproszczeniu i to, Teraz powiem Ci, co mnie najbardziej irytuje w tej regule, albo jakie zastosowanie tej reguły najbardziej mnie irytuje. Otóż cały czas wszechobecne w mediach społecznościowych, follow, to follow albo follow, 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 tak, obserwuj za obserwacje i tak dalej, i tak dalej, więc to jest coś, do czego przede wszystkim nie namawiam, dlatego że jeżeli ktoś takie coś proponuje, to jest tego dobrze świadom i potrafi sobie później zarządzać takimi obserwacjami, a ty będziesz obserwować treści, które być może niekoniecznie ciebie interesują. Poza tym namawiam gorąco do tego, aby świadomie korzystać z mediów społecznościowych, świadomie uruchamiać krytyczne myślenie i zdawać sobie sprawę z tego, że to coś, co widzimy, niekoniecznie musi być prawdą i warto jest to zweryfikować, zanim cokolwiek z tym dalej zrobisz, skomentujesz, udostępnisz i Nie daj się wmanipulować, dużo w mediach społecznościowych jest fake newsów, a tutaj, jeśli chodzi o te reguły wzajemności, po prostu... Obserwuj tylko tych, których treści Ciebie interesują, są wiarygodne, lubisz te osoby, darzysz sympatią, uznaniem, być może autorytetem. Natomiast nie tylko dlatego, że chcesz zebrać swoich obserwujących, to będziesz obserwował na potęgę wszystkie inne profile, które, które dają swoich obserwujących, tak? Follow for follow. Ale przecież to nie tylko media społecznościowe, bo przecież jeśli w innej sytuacji będzie Ci na przykład łatwiej iść do sąsiada, sąsiadki, poprosić o pomoc, o pożyczkę, na przykład kiedyś tak się chodziło, o szklankę cukru, bo akurat brakło przypieczeniu ciasta, etc. Będzie Ci łatwiej pójść właśnie do takiej sąsiadki, czy do takiego sąsiada, któremu wcześniej już Ty pomogłeś, czy pomogłaś. Czy to wnosząc zakupy, czy przytrzymując drzwi od windy, czy jakikolwiek inny sposób, otwierając drzwi do klatki. Łatwiej będzie Ci później iść, bo gdzieś w podświadomości masz, że jest ta reguła wzajemności właśnie. Ale, jak w każdej regule, pamiętaj, że nie masz obowiązku się odwzajemnić, to jest pierwsze, ale z drugiej strony ciągłe wyciąganie tylko ręki po wsparcie, bez chęci odwzajemnienia, może i z pewnością będzie skutkować przyszłą niechęcią. Niechęcią do tego, że ktoś Ci kolejny raz już po prostu nie pomoże. Taka metoda właśnie, czyli tak tylko wyciąganie ręki i proszenie o pomoc, to jest metoda według mnie takich toksyków, takich naciągaczy, ludzi, którzy w ten sposób próbują manipulować i tylko korzystać z czyjejś dobroci, a niekoniecznie odwzajemniać się wtedy, kiedy mógłby. Bo tak jak powiedziałem, nie zawsze trzeba, jeśli ktoś tobie pomógł i przyjdzie do ciebie ta osoba i powie, ja potrzebuję twojej pomocy teraz, a ty w tym momencie nie możesz. To nie musisz rzucać wszystkiego i biec, pomóc, bo ten ktoś chce właśnie teraz, tylko możesz ładnie i asertywnie powiedzieć, bardzo chętnie Ci pomogę, ale w tym momencie nie jest to możliwe, zrozum to proszę. Następnym razem postaram się być bardziej dostępny albo uprzedź mnie z jakąś rezerwą czasową i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj też warto pracować nad asertywnym odmawianiem, nawet w sytuacji, kiedy czujesz się w obowiązku tej osobie pomóc i nie musisz, wręcz nie powinieneś, nie powinnaś czuć się z tym źle, że komuś, kto kiedyś tobie pomógł, ty teraz właśnie w tej sytuacji odmówiłeś, odmówiłaś pomocy. Miałaś ku temu, miałeś ku temu powody. Wierzę w to. Dobrze, idziemy do ostatniej reguły. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Bardzo lubię tę regułę. To jest taka reguła, która mówi, że skoro już tak dużo czasu poświęciłeś na projekt, tyle pieniędzy wydałeś już na coś, no to głupio byłoby się teraz wycofać, bo być może już niewiele trzeba, być może to już tylko kropelka i będzie projekt gotowy, tylko kropelka i będzie zwrot z inwestycji, etc., no właśnie nie zawsze tak jest, natomiast te reguły też skrzętnie wykorzystują marketerzy, od marketingu, osoby, które potrafią w oparciu o te regułę zastosować i wdrożyć działania marketingowe, które przekładają się na jakieś rezultaty związane na przykład ze zwiększoną sprzedażą. No dobrze, no to skoro tak, zacznijmy od takich zasad bardziej z, tej, z, tej, z tego gruntu prywatnego, kiedy powiedzmy, że lata tkwisz w jakimś niekoniecznie udanym związku, w jakiejś niekoniecznie udanej relacji, ale nie szukasz też wyjścia z tej sytuacji, nie szukasz nowego związku, no bo tu już tyle lat w tym związku jesteś, nie jesteś do końca szczęśliwa ani szczęśliwa, a może nawet jesteś nieszczęśliwy, czy nieszczęśliwa, ale tutaj ta konsekwencja już tyle lat yy, i tu różne wymówki przychodzą, że ja już nikogo nie znajdę, to już nic lepszego mnie nie spotka, nikt lepszy mnie nie spotka, etc. i tak sobie tkwicie w tym związku niekoniecznie nie oboje szczęśliwi. To jest taki przykład z natury prywatnej. Inny jeszcze przykład też takiej natury prywatnej, to, no nie wiem, kilka ich jest pewnie. Studia na niekoniecznie udanym kierunku. Jesteś już na drugim albo trzecim semestrze, wiesz, że to już nic z tego nie będzie, nie chcesz pracować w tym kierunku, nie chcesz się dalej w tym kierunku rozwijać, ale skoro już trzy semestry za tobą, A, no to jeszcze pójdę do końca i będę miał tego magistra, czy może będę miał tego licencjata, chociaż i tak nie będę korzystał w życiu zawodowym później z tego doświadczenia, z tej nauki, z tej edukacji. To jest jeden z takich, czy też kolejny z takich przykładów. Ale to może być, nie wiem, praca w kiepskiej atmosferze, jeszcze z niskimi zarobkami i też nic nie robisz w tym kierunku, żeby wyjść. To jest też... element tej właśnie reguły zaangażowania i konsekwencji. Ale z kolei mówiłem o tym, jak można tę regułę wykorzystać w takich biznesowych, marketingowych działaniach. Otóż bardzo często, jak się przyjrzysz temu, co się dzieje, w, szczególnie w reklamach, szczególnie chyba też w reklamach radiowych, bo telewizji nie oglądam, radia też rzadko słucham, ale są pewne reklamy, którym się podobają. Po prostu są, są ciekawie zrobione, są zrobione zabawnie, Tutaj myślę, że jest kilku takich potentatów, którzy potrafią taką reklamą zaskoczyć, rozbawić, ale powiedzmy, że zejdźmy na ziemię, kupiłeś pralkę, to masz jeszcze 30% rabatu na jakieś inne AGD, jakieś inne urządzenia, czy inne produkty z tej firmy, z tego sklepu, albo jak kupisz dwie rzeczy, to masz tyle rabatu, trzy rzeczy, to tyle, pięć, tyle i tak dalej, tam nie wiem, dziesiąta to już jest chyba, będą ci jeszcze dopłacać do tego. Ale ja się spotykam też na przykład z taką regułą, czy z tą regułą zaangażowania i konsekwencji, że w momencie kiedy, na jakiej stacji, gdzie zwykle tankujesz samochód, motor, cokolwiek, samolot, zatankowałeś, to jeszcze dostajesz, drukuje Ci się czasem automatycznie taki kupon, żebyś oprócz tego paliwa jeszcze na tej stacji wydał jakieś pieniądze na kawę, hot-doga, zakupy w sklepie tak dalej. W sklepie zaznaczmy, drogim sklepie, bo stacja benzynowa to jest raczej drogi sklep, tam się nie robi zakupów, to są w większości produkty impulsowe, droższe niż normalnie w sklepie. Nie wiem, takie żelki, które czasami, którym czasami ulegałem, tam kosztują w okolicach 10 zł, gdzie normalnie kosztują w okolicach 7. No to jak na taką niską cenę to jest dosyć duża różnica, prawda? Więc to jest reguła zaangażowania i konsekwencji. Oczywiście to były tylko przykłady tych przykładów wiralnego zastosowania. Jest znacznie więcej w każdej z tych reguł, ale chciałem, żebyś tylko zrozumiał czy zrozumiała jak one ogólnie działają i jak często ulegamy wpływom, ale też jak często być może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. I takie socjotechniki pozwalają świadomym wiele zrozumieć i czasem ustrzegą przed podjęciem niefortunnej decyzji, zbędnego wydatku albo przepłacenia jakiejś ceny, na przykład jak o tych żelkach na stacji benzynowej mówiłem. Więc bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wierzę, że materiał przygotowany był dla Ciebie przydatny. Możesz z niego skorzystać jeszcze w przyszłości. I zapraszam Cię oczywiście na za tydzień na nowy odcinek podcastu. A jeśli interesujesz się podcastami w kontekście ich potencjalnego tworzenia, to zapraszam Cię też na stronę kurspodcastu.online albo na Instagram podcast porady i myślę, że treści, które tam są, pomogą Ci uruchomić Twój własny podcast. Raz jeszcze bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Rozwój osobisty dla każdego.